0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation à l'IH2EF. Je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute des formats audio du film annuel, ressource que nous concevons principalement pour les personnels de direction, mais qui peut aussi être écoutée par tout type d'auditeur. Je vous rappelle que vous écoutez une série consacrée aux usages du numérique en éducation, et après nous être intéressés aux apports et effets réels ou escomptés, nous allons au cours de notre second épisode nous questionner sur les points de vigilance et difficultés qui peuvent naître de l'usage du numérique à l'école. Madame Fénoglio, je rappelle que vous êtes chercheur et médiatrice scientifique à l'Institut français de l'éducation. Je précise que votre intervention se déroule dans le cadre de cette seconde fonction. Pourriez-vous pour nos auditeurs faire un tour d'horizon des enseignements de la
1: recherche au sujet des effets du numérique en éducation alors, je commence par un premier bloc, en fait, autour des apprentissages, avec une première difficulté euh, pour les apprentissages des élèves avec le numérique, c'est la question euh, des croyances. Euh, des croyances qui sont parfois néfastes autour du numérique. C'est même plus que... Enfin, ce pas des croyances, c'est même des mythes. Euh, bon, alors, on en connaît certains quant à son potentiel motivationnel, ludique, nouveau, euh, ses effets sur les apprentissages. Et elles ont des, faits, des effets ou des risques d'effet sur les pratiques enseignantes et potentiellement, en fait, sur les apprentissages des élèves. Et en fait, ces croyances-là, elles proviennent de notamment de discours sur le numérique véhiculés par les médias, des start mais aussi des injonctions en fait, institutionnelles au numérique. Alors qu'aujourd'hui, dans un livre qui vient de paraître d'ailleurs, en 2022, Simon Collin au Canada et ses collaborateurs parlent de défétichiser le numérique en éducation. Donc, on voit bien que ces croyances, elles, en fait, elles, elles posent problème. Et euh, le, le problème que posent ces croyances a été souligné hein, depuis, depuis longtemps, euh, notamment, alors là je renverrai à, à des travaux d'il y a une dizaine d'années de Bézia et Villemontex où il disait en fait euh, ce discours enchanté sur le numérique conduit à des, des, des confusions entre euh, ce, ce qu'est apprendre et enseigner et les relations très complexes déjà entre, entre ces deux champs d'action sur l'importance du choix de l'enseignant qui va se servir ou non du numérique, sur l'importance du processus d'appropriation hein, des instruments et sur l'oubli en fait, de toutes les contraintes qui entourent la conduite de classe. Une autre euh, difficulté, toujours dans ce bloc, hein, sur les apprentissages, qu'on peut souligner, c'est euh, le fait euh, que les usages du numérique pour apprendre sont très exigeants. Et là, je, bah, j'en vois des travaux d'André Tricot, et notamment une revue de littérature qui, qui est parue en 2021, euh, où il souligne que, en fait, apprendre avec le numérique nécessite une autorégulation plus forte de la part des élèves. C'est un, il y a un transfert en fait, de la régulation de l'enseignant à l'élève. Euh, et cette régulation, elle concerne autant la gestion du temps, de l'espace de travail et de ses manières d'apprendre. Donc, en fait... Il explique que ces trois contraintes hein, de temps, de lieu, de manière d'apprendre qui qui pèsent entre guillemets sur les apprentissages sont en partie desserrées par euh, l'usage du numérique, mais aussi déplacées vers plus de responsabilité de l'élève. Donc, en fait, c'est plus complexe pour l'élève de s'organiser, de gérer ces différents espaces et de trouver comment apprendre. Donc, ce sont en fait de nouvelles exigences, mais elles pèsent à la fois sur les élèves et sur les enseignants, qui doivent concevoir des ressources de manière précise et faire très attention à ce que font les élèves avec ces, ces ressources numériques et la manière dont ils s'en emparent. Donc, on s'en doute. Euh, est-ce que ça va être au bénéfice de tous Non, les, les élèves les, 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 en difficulté ou qui ont du mal à s'organiser vont avoir du mal justement à gérer eux-mêmes leur temps, leur lieu, leur manière d'apprendre.
0: Merci Madame Fenoglio, pour cette introduction de notre seconde partie de réflexion. Je vais maintenant me tourner vers M. Ferron pour lui demander dans quelle mesure le numérique est un révélateur de nouvelles inégalités qui viennent compléter les inégalités sociales que nous connaissions déjà. M. Ferron, en quoi est-il exact d'affirmer que les usages du numérique font naître des difficultés nouvelles
2: Sur la question des difficultés nouvelles, moi j'en vois plusieurs. La la première est est pour le collège, je pense que c'est particulièrement euh, crucial, je crois que le numérique accentue euh, fortement le décalage entre les aspirations des jeunes et ce que propose l'école aujourd'hui. Les apprentissages scolaires demandent euh, des efforts sur un ton long, euh, une forme de de renoncement au plaisir immédiat, euh, et à l'inverse, le numérique loisir apporte euh, excitation et satisfaction immédiate, ce qui crée un décalage important. Il suffit d'observer certains collégiens totalement passifs à l'école et dès qu'ils jouent aux jeux vidéo, ils se transforment littéralement et jeux qui pourtant, parfois, demandent des apprentissages complexes. Il y a aussi un risque de malentendu important. Les enseignants prêtent souvent aux jeunes des compétences qu'ils n'ont pas réellement au niveau du numérique et la recherche montre que les usages varient fortement, et que, beaucoup d'élèves, que pour beaucoup d'élèves, le spectre d'utilisation est très limité, avec un faible degré de conceptualisation et un degré d'autonomie relatif. Et de fait, les enseignants pensent trop souvent que les élèves peuvent travailler seuls avec le numérique, or nous montrons, nous, dans nos travaux, que l'usage du numérique scolaire demande au contraire un étayage beaucoup plus important de la part des enseignants, et en particulier dans l'utilisation des supports numériques. En effet, le numérique met en avant fortement l'écrit, et cela demande des compétences de lecteur beaucoup plus complexes. Le lecteur doit savoir évaluer les besoins d'information, sélectionner des documents pertinents, les évaluer, tout cela avec des supports discontinus du fait du pertexte, et très hétérogène du point de vue sémantique et énonciatif. Il s'agit, l'élève doit faire de l'homogène avec de l'hétérogène et du continu avec du discontinu. Et c'est une tâche particulièrement difficile pour les lecteurs fragiles. Alors ceux qui s'intéressent à ces questions peuvent se référer aux travaux de Jean-François Rouet ou d'André Tricot sur la question de recherche d'information et à nos propres travaux, je pense à Jacques Crinon et à Patricia richard Principali que nous avons mené sur les caractéristiques des supports numérique et de ses effets sur les apprentissages des élèves. Ces différents éléments ont pour conséquence que le numérique risque d'accroître très fortement les inégalités d'apprentissage sans une attention particulière portée par les enseignants. Il y a cette forme d'illusion de la part d'un certain nombre d'enseignants qui pensent que le fait que les élèves soient très familiers avec certains outils numériques, le fait que les savoirs les, l'information est totalement accessible sur Internet euh, ils, ils pensent que euh, les élèves peuvent construire des savoirs, en tout cas rechercher de l'information de manière autonome mais en fait euh, là où les inégalités jouent euh, très fortement, c'est que si les parents ne sont pas derrière, si un adulte n'est pas derrière pour aider les élèves à identifier l'information et surtout l'utiliser euh, et bien euh, les élèves se trouvent, se trouvent en échec, en particulier ceux qui n'ont pas la culture scolaire. Donc là, on est. Nous, on parlait de, de support composite déjà avec les manuels actuels, hein, qui, qui exigent de la part de, de l'élève de, de construire, de, 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 de construire sa, sa propre compréhension avec des éléments cinématiques très différents. Mais là, avec Internet, en fait, tout est tout est amplifié, moi j'appelle ça des supports hyper-composites, c'est-à-dire que là il faut, il faut construire des connaissances à partir des, des, d'éléments extrêmement multiples qu'il faut aller chercher dans différents endroits, donc la, la complexité est beaucoup plus grande. Il est extrêmement difficile de, de garder en tête la question qu'on se pose, de ne pas, pas se disperser. Et donc ça, ça demande un, des compétences de, de, de lecteurs extrêmement développées.
0: Merci, monsieur Ferro. Nous allons poursuivre avec M. Colin pour déconstruire le mythe des digitales natifs qui consiste à croire que les jeunes, étant nés avec un environnement numérique omniprésent, sont naturellement disposés à utiliser facilement et à bon escient les objets connectés en éducation. « Monsieur Collin, je l'ai dit dans le premier épisode de notre série, j'ai le sentiment et j'ai même observé que les usages du numérique peuvent être source de nouvelles difficultés que l'on évacue trop rapidement, me semble-t-il. Dites-moi si ces constats empiriques de chef d'établissement sont vérifiés par les recherches scientifiques. »
3: Oui, puis vous avez tout à fait, euh, je, je pense que vous voyez tout à fait juste euh, dans cette situation-là, c'est-à-dire que le numérique, ce n'est pas que des avantages, euh, effectivement. Euh, le numérique apporte aussi, euh, ou plutôt amplifie, en fait, euh, des situations euh, déjà existantes ou des phénomènes déjà existants. Et c'est le cas, effectivement, pour les inégalités sociales et scolaires qui sont préexistantes puis qui vont trouver un versant numérique euh, avec, euh, avec euh, ben, les outils euh, technologiques actuels. Malheureusement, c'est une, je, vais, je vais l'approfondir, cette thématique-là de, des inégalités euh, numériques, mais c'est, c'est, c'est une thématique qui n'est pas toujours facile à prendre en compte et à, dont, dont on n'a pas toujours l'occasion de prendre conscience dans la mesure où il y a des, des mythes et des, qui, a, qui amènent des fausses représentations sur les jeunes et les technologies, notamment, vous l'avez dit, celle des natifs du numérique, qui n'est euh, pas tout à fait faux, mais qui est une telle extrapolation que ça, ça induit en erreur notre compréhension euh, des jeunes, de leurs relations numériques et de leur capacité à les utiliser pour apprendre et c'est vraiment dommage. En tant que communauté éducative, on gagnerait vraiment à avoir un discours critique sur ces espèces de mythes-là puis à les déconstruire de manière à pouvoir reposer notre compréhension sur des bases un peu plus euh, réalistes, en fait, hein, euh, un peu plus proches de la réalité. Euh, effectivement, la, le, le problème avec les natifs du numérique, c'est qu'on part du principe que générationnellement, euh, les euh, élèves grandissent dans euh, des sociétés qui sont très technologisées, donc ils, ils le sont eux aussi. Okay? Puis c'est vrai que quand on regarde, par exemple, de manière quantitative, la fréquence d'usage des technologies, et le nombre de technologies qu'ils utilisent, on en vient forcément à la conclusion que les jeunes utilisent beaucoup euh, les technologies dans leur quotidien extrascolaire, c'est indéniable. Euh, Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils les utilisent pareillement qu'ils en développent des compétences et que ces compétences-là, ils savent les mettre dans une, euh, au service d'une visée éducative. Et c'est là qu'il y a une extrapolation, une simplification avec le mythe des natifs du numérique, c'est que parce qu'ils l'utilisent beaucoup, on saute à la conclusion qu'ils sont prêts à les apprendre, à, à les mettre au service de leurs apprentissages, euh, voire qu'ils en ont besoin pour apprendre et que si ce n'est pas là, ben, ils ne savent plus apprendre, ce qui est complètement erroné. Euh, la réalité est effectivement un peu, plus, un peu, un peu moins rose un peu moins magique, mais plus réaliste, comme je le disais, euh, c'est effectivement que euh, les élèves, ce n'est pas parce qu'ils utilisent très régulièrement le numérique qu'ils développent des compétences solides, en fait, ils vont développer des compétences assez localisées euh, sur des usages très particuliers qui cultivent beaucoup, euh, par contre, pas sur d'autres, et notamment des, des usages éducatifs. Alors, euh, l'utilisation de, de Word, par exemple, ce n'est pas si évident que ça euh, pour, pour les jeunes, puis même pour les étudiants universitaires auxquels j'enseigne. Euh, faire une table des matières, ce n'est pas si évident que ça. Puis, en toute logique, parce que tout ça s'apprend. Je veux dire, ne vois pas comment ça, magiquement, euh, ce serait des compétences qu'on développe euh, dans, dans notre quotidien extrascolaire sans les avoir pratiquées par ailleurs. Euh, donc, les compétences ne sont pas si solides que ça. Par ailleurs, les compétences sont hétérogènes euh, dans la mesure où, effectivement, euh, le, le numérique reflète assez euh, et en même temps, il alimente les inégalités sociales, les inégalités scolaires dès le plus jeune âge. Un peu comme euh, les inégalités en termes de littératie, c'est-à-dire la présence de livres à la maison, l'exposition à des pratiques de lecture qui vont développer une certain, certaine représentation et un certain rapport à la lecture comme euh, loisir d'une part, comme activité importante pour apprendre d'autre part, etc. Les élèves vont développer ça ou pas dépendamment euh, de euh, leur milieu. Euh, familiale, de sorte qu'ils arrivent à l'école avec des représentations très différentes et des dispositions très différentes vis-à-vis de la lecture, vis-à-vis de du rôle de l'école, ok, de son importance, vis-à-vis des technologies. Également, notamment pour apprendre. Euh, d'une manière générale, tous les jeunes développent assez vite, euh, de par la, leur pratique extrascolaire, des représentations récréatives et relationnelles du numérique. Par contre, pas forcément des relations éducatives, et c'est elles surtout qui vont être stratifiées de milieu en milieu, de famille en famille, d'école en école, euh, dépendamment euh, ben, beaucoup en fait, du milieu socio-économique ou de la variable socio-économique hein, et par des, des fois par des, de manière très discrète et subtile. Euh, par exemple, pour un élève, le fait de voir souvent ses parents qui travaillent avec un ordinateur à la maison, c'est, c'est, ça ne veut pas dire qu'il va développer les mêmes usages. Par exemple, qu'il va développer un usage d'Excel s'il si, euh, voit ses parents utiliser Excel, mais ça lui dit simplement ok le numérique peut être utilisé pour travailler et en l'occurrence peut être utilisé pour travailler avec des logiciels ou avec des usages que je ne connais pas encore et que je ne maîtrise pas. Donc il y a plus dans le numérique que ce je, que j'en fais présentement. OK Mais juste ça, c'est déjà disposer l'élève à une certaine curiosité euh, vis-à-vis du numérique à se dire OK. Donc euh, quand je le vois arriver à l'école, bah effectivement, je peux faire un lien avec mes parents qui l'utilisent pour le travail et avec des usages que je connais pas mais euh, qui sont euh, qui sont possibles. Et euh, finalement de fil en aiguille si tous les jeunes développent un lot euh, assez commun euh, d'usages de base euh, pour jouer, pour euh, contacter les amis, ben, certains jeunes, et de manière de plus en plus stratifiée, vont ajouter d'autres usages qui sont un peu plus complexes, euh, soutenus par les parents, par le milieu généralement, euh, familial et euh, scolaire. Et c'est là que les stratifications vont se faire, de sorte que des jeunes vont développer vraiment des usages éducatifs du numérique, euh, les automatiser pour soutenir euh, leurs activités euh, à l'école, euh, alors que d'autres, non. Et donc, on tombe de plein pied dans les inégalités numériques et sans trop de surprise, ces inégalités numériques se retrouvent aussi au niveau scolaire d'une manière générale, encore plus au niveau social. Et donc, on a bien une filiation ici des inégalités numériques, scolaires et sociales.
0: Merci, Monsieur Colin. nous allons terminer cet épisode en nous tournant de nouveau vers M. Tricot pour nous intéresser aux usages d'Internet que chacun utilise pour faire de la recherche d'informations. Pour ma part, je compare assez facilement le web à une bibliothèque universelle, gratuite, immédiatement accessible. Ces caractéristiques devraient, me semble-t-il, lever de nombreux obstacles que les gens de mon âge, ce n'est avant le 21e siècle, connaissent en matière d'accès à la connaissance. Pourtant, il n'en est rien Monsieur Tricot, comment peut-on expliquer qu'alors que tout est accessible, les inégalités sociales perdurent
4: Là, vous soulevez une question qui est euh, euh, vraiment complexe. Si on s'intéresse aux usages quotidiens, euh, comment les individus vont rechercher de l'information sur le web, vous avez absolument raison. Euh, il y a des inégalités sociales qui sont extrêmement importante. Tous les individus ne vont pas accéder à cette bibliothèque universelle de la même manière, ils ne vont pas y chercher les mêmes contenus. Et finalement, la seule chose que partagent les individus, quel que soit leur contexte social, économique, etc., c'est à peu près les mêmes biais. C'est-à-dire la plupart des individus vont plutôt chercher des informations qui confortent leur point de vue, euh, vont plutôt chercher euh, des choses qu'ils savent déjà, dans des domaines qu'ils maîtrisent déjà. Et en aucun cas, cette bibliothèque euh, universelle, parce que vous avez raison, c'est bien une bibliothèque universelle, n'est euh, pourvoyeuse d'une immense ouverture culturelle, intellectuelle des individus. En réalité, ça c'est les potentialités. La réalité, elle n'est pas, elle n'est pas celle-là. Euh, il y a des, des biais. De, dans la sélection de documents qui est euh, absolument extraordinaire, mais là, je parle bien des usages quotidiens, ce que vous, moi, euh, les enfants, les adolescents, les autres euh, adultes font. Et, et vraiment, cette inégalité est très bien documentée et ce n'est pas une inégalité technique. L'inégalité technique existe, mais elle est très secondaire par rapport à l'inégalité des contenus auxquels on accède, qui était exactement pareil que dans les études sur la télévision des années 70-80, où on voyait très bien que selon le, le, le contexte dans lequel on est, on ne va pas regarder les mêmes émissions, la même chaîne de télévision, etc., comme il y a des différences entre les individus dans, dans leur choix de lecture. Mais vous soulevez une autre question qui est de mon point de vue euh, absolument crucial, c'est quel rôle ont les enseignants dans les tâches de recherche d'information qu'ils prescrivent et dans l'accompagnement de ces tâches. Donc il y a les professeurs documentalistes qui ont un rôle absolument prépondérant dans l'éducation à cette démarche de recherche, mais ce ne sont pas les seuls, il y a aussi... Euh, finalement, chaque professeur de discipline qui est impliqué dans ce processus, dans l'éducation à ce processus de, de recherche documentaire dans des environnements très ouverts, ce qui est sûr, et, euh, et là je rejoins votre propos, c'est que cette grande ouverture des ressources documentaires rend la recherche d'informations beaucoup plus exigeante qu'auparavant. La lecture critique est beaucoup plus exigeante qu'auparavant et donc la nécessité d'éducation est beaucoup plus importante qu'auparavant. En tout cas, les recherches sont très claires là-dessus. Ah, le simple usage quotidien du web ou le simple usage quotidien de Wikipédia ne rend pas forcément, ne rend pas généralement les gens plus compétents dans ces activités. On a vraiment besoin d'une éducation à la recherche d'informations qui a toujours existé, qui a toujours été dans les missions des professeurs documentalistes, mais qui est encore plus nécessaire aujourd'hui parce que les enjeux sont beaucoup plus grands et la complexité que les enfants et les adolescents ont à traiter est sans commune mesure avec ce que nous devions traiter quand les gens de notre génération euh, étions enfants ou adolescents.
0: Merci infiniment Monsieur Tricot pour ces éclairages. Nous comprenons qu'il ne suffit pas que les biens, les services ou ici les connaissances soient en libre accès pour que les individus bénéficient d'une égalité d'accès. Nous voici arrivés au terme de cette deuxième partie de notre réflexion. Je vous proposerai la semaine prochaine de nous intéresser aux conditions qui doivent être installées ou dans lesquelles il faut s'assurer d'être installé pour que les usages du numérique ne soient pas source de difficultés et apportent une véritable plus-value aux apprentissages. Merci à mes intervenants. Je suis certaine que leurs apports vont susciter de nombreuses réflexions. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien